وانت عليهم لابسه ثوب المصيبه ليل ونهار في صباحك والعشيه قلبك يا زهره ممتلي باحزان وهموم من يوم راح المصطفى ودخلت لك كل ساعة يلفي لك خبر عن ولد مسموم لكن يهونها مصاب الغاضري نادتنا بكي على اولادي اذا بايح يوم عاشور وانا نصبت لهم عزيه وسط القبور ونسيت ظل علي بصير الباب مكسور واعظم علي لا نعناعي على حسن ان الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون فيما يرتبط بمفهوم الامامه وملامح الامامه اتفق علماء الإمامية وفي مباحث علم الكلام على وجود اشتراطات وملامح تخص الإمامة على اعتبار أنها لطف ولأنها نعم موقع إلهي مقام إلهي يتم بالتعيين والاختيار والاصطفاء من قبل الله عز وجل رايح اجي على التفاصيل هذه بس اريد هذه في هذه العجاله ان نرد على شبهه اثيرت في السنوات الاخيره هذه الشبهه تتعلق بفهم الامامه وملامحها دول الفوا لهم كتاب اسموه القراءه المنسيه يعني كأنما خفي معنى الإمام الحقيقي على علمائنا من أيام الشيخ الصدوق والكليني والمفيد وغيره وتفضل علينا هؤلاء بأن اكتشفوا ما لم يكتشفه السابقون من العلماء قالوا في الإمامة؟ قالوا أكو قراءة منسية الإمام لا تعدو أن يكون الإمام أعلم الناس وأكثرهم إيمانا يتمنى أن يقيم الحق وأن يطبق الإسلام على أرض الواقع ولا زيادة على ذلك بينما الإمامة في مفهومنا الإمامة من أصول الدين الإمامة لطف كما النبوة الإمامة لها الولاية التشريعية والتكوينية يشترط في الإمام أن يكون معصوما 
الإمامة بالجعل والاصطفاء والتعيين من قبل الله عز وجل هذه ملامح الإمام دولة قالوا أنه إحنا الآن لو عدنا إلى الأحاديث والروايات التي جاءت وصدرت في القرن الأول والقرن الثاني الهجري لن نرى الإمام بهذا الشكل ولا بهذه الملامح يعني ناظرين فقط إلى الجانب البشري في موضوع الإمام وأن لا علاقة للأمور الغيبية بمقام الإمام المعصوم ولهذا يتجرأ البعض منهم ويخرج علينا ليقول أن بيعة الغدير إنما هي ترشيح من رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي ليكون من بعده وهذه هذا الترشيح غير ملزم وصلوا إلى هذا المستوى يعني يتنكر إلى أحاديث وروايات الغدير كلها وما سواها من الروايات التي تثبت ضرورة إمامة علي بن أبي طالب ويجي يقول لا هذا مجرد ترشيح من النبي لعلي ليكون من بعده كيف نجيب على هؤلاء ويعني نلقمهم حجرا في أفواههم هم يقولوا أنه إحنا لو رجعنا إلى نهج البلاغة سنجد أنه هو طبعا نهج البلاغة كلمات وخطب لأمير المؤمنين صدرت منه في القرن الأول الهجري وبالتالي إذا أردنا أن نعرف معنى الإمامة وملامحها فعلينا أن نقرأ نهج البلاغة لنرى كيف أن عليا يتحدث عن الإمامة أما الروايات التي صدرت في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث فكان سببها وجود بعض الرواة أصحاب الطابع الباطني أصحاب التوجه الباطني ثم جاء الشيخ المفيد والشريف الرضي وأمثالهم من العلماء وزادوا على الإمامة ما لم يكن فيها خلينا احنا نروح اولا على نهج البلاغه انتم تقولون نرجع لنهج البلاغه حاضرين نرجع الى نهج البلاغه ونرى كيف تحدث علي عن الامامه وملامحها وقد يقول قائل ولماذا نهج البلاغه حصرا نقول لعده وجوه الوجه الاول ان هؤلاء صاح اصحاب الدعوه يقولون بأنه خلينا نرجع إلى نهج البلاغة فسنأخذهم على ما أرادوا ونقرأ الإمامة واشتراطاتها ومواصفاتها وملامحها من نهج البلاغة حتى ندينهم هذا واحد الأمر الثاني أن الشيعة على اختلاف مذاهبهم من الزيدية والإسماعيلية والكيسانية والإثنى عشرية كلهم يتفقون على صحة نسبة خطب نهج البلاغة وكلماته لأمير المؤمنين بخلاف البقية الذين يدعون بأنه هذا من تأليف الشريف الرضي ما هو من أمير المؤمنين فعلى اختلاف تعاطيهم مع موضوع الإمامة يعني الزيدية حتما يختلفون معنا في فهم الإمامة ولكن فيما يتعلق بنهج البلاغة 
يقطعون بأنه كلمات علي وخطب علي صلوات الله وسلامه عليه فرايح يكون كلامنا ملزم بهؤلاء الذين يريدون أن يرجعونا إلى نهج البلاغة وأيضا إلى الشيعة على اختلاف مذاهبهم وجهاتهم بعد هناك فريق من المنصفين من أهل السنة أيضا يقرون بأن نهج البلاغة هو كلمات أمير المؤمنين وخطب أمير المؤمنين ولذلك ابن أبي الحديد المعتزلي وهو عالم من علماء السنة من أوائل من سبق إلى ماذا إلى شرح نهج البلاغة وهكذا الأستاذ توفيق الفكيكي محمد عبده دولة قامات في الوسط السني جاءوا على شرح نهج البلاغة وجزى الله السيد عبد الزهراء الحسيني يعني أكو بعض العلماء يسوي له مشروع يساوي أمة فعلا يعني كان يؤخذ علينا أن نهج البلاغة هذه خطب وكلمات مرسلة ليست لها أسانيد مهذا عمد السيد عبد الزهراء الحسين الخطيب مو الشيخ عبد الزهراء لا السيد عبد الزهراء الحسين الخطيب شارح شرائع الإسلام الذي توفي منذ سنوات هذا بحث في أسانيد خطب نهج البلاغة وجمعها في ثلاث مجلدات يعني الآن أنت إذا تريد أي خطبة من خطب أمير المؤمنين وتريد سندها من وين مصدرها من وين ستقف عليها وبهذا دحض فكرة أن نهج البلاغة من تأليف الشريف الرضي تفيدوا جيدا يوم من الأيام يقولون ابن أبي الحديد المعتزلي كان يقرأ الخطبة الشقشقية فقال له أحد طلابه قال يقولون أن هذه الخطبة هي من تأليف الشريف الرضي فقال وأين الشريف الرضي ونظراء الشريف الرضي عن هذه البلاغة والفصاحة والمضامين العالية يقول أنا سألت أستاذي الكلام عن ابن أبي الحديد أنا سألت أستاذي عن هذه الخطبة فقال أنه وجدها في بعض المخطوطات التي يعود تاريخها إلى ما قبل مئتين سنة قبل ولادة الشريف الرضي إذن الشيعة ملزمون بالرجوع إلى نهج البلاغة في فهم الإمامة السنة كذلك من المعتدلين أيضا والذين أقروا بهذه الخطب وأنها كلمات أمير المؤمنين فدعونا نرى كيف تحدث علي صلوات الله وسلامه عليه عن الإمامة أولا أنها أصل من أصول الدين وليست من الفروع أنها لطف أنها بالتعيين والاختيار من قبل الله بأن الإمام ليس إماما ليس إماما سياسيا فقط وإنما هو الواسطة التي جعلها الله بين السماء والأرض بحيث أن من جهله فقد جهل الله ومن عرفه فقد عرف الله 
دعونا نقرأ هذه الكلمات يقول صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة الثانية من نهج البلاغة لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا هم أساس الدين لما نقول الإمامة من أصول الدين هذا معناه هم أساس الدين وعماد اليقين إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي بعد ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله وقاعد يثبت عدة أمور أولا أنه لا يمكن أن يقاس بآل محمد من هذه أمة أحد مهما على شأنه مهما زاد علمه وبالتالي عقلا أنا ملزم بأن أرجع في ديني وأمور وشؤونها إلى من؟ إلى الأعلم إلى من لا يقاس بغيره ولا يجوز أن نسوي به غيره قابل تقول أنا أبحث عن ما يقربني للآخر فسأسوي عليا بغيره لا ما يجوز مو شغلك هذا هم أساس الدين وعماد اليقين إلى أن يقول ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة هذا كلمات أمير المؤمنين هذا مو من تأليف لا الشريف الرضي ولا من كلمات الشيخ المفيد خذ لك كلمة أخرى أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا أرفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بنا يستعطى الهدى ويستجل العمى مضامين هذه الكلمات هل تدل على أن الأمة في فسحة من أمر الإمامة أو أنه يجب عليها أن ترجع إلى الراسخين في العلم لا من ادعوا يقول الإمام أعطانا وحرمهم أدخلنا وأخرجهم صارت الإمامة مو مجرد رياسة عامة يقدر واحد يدير أمور البلد بها ويوفر للناس خدمات وكذا احتياجاتهم كمالياتهم ودير البلد على أحسن ما يكون لا 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 هذا الإمام له علاقة بالآخرة مو بس بالدنيا صحيح من وظائف أن يرتب حياة الناس وأن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى لازم تستقر حياة الناس اقتصاديا أمنيا كذا أمورهم والمسؤول عنها من يتولى أمرهم بس هذا إلى علاقة بالآخرة من عرفهم فقد عرف الله ومن جهلهم فقد جهل الله هل أن الأئمة بالضرورة أن يكونوا من قريش قال إن الأئمة من قريش هذه كلمات أمير المؤمنين ورسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح يعني لا تصلح الإمامة لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم ولا تصلح الولاة 
من غيرهم حصرا في محمد وآل محمد كلمة أخرى والله لا أكون كالضبع تنام على طول الأدم حتى يصل إليها طالبها ويختلها راصدها ولكني أضرب بالمقبل إلى الحق المدبر عنه وبالسامع المطيع العاص المريب حتى يأتي علي يومي فوالله ما زلت مدفوعا عن حقي مستأثرا على ما مستأثرا علي منذ قبض نبي قبض الله نبيه صلى الله عليه وآله حتى يوم الناس هذا مدفوعا عن ماذا عن حقي أن الإمامة هي حق من الله لعلي صلوات الله وسلامه عليه يقول في كلمة أخرى أيضا وأنا أخص وأقرب وإنما طلبت حقا هو لي وأنتم تحولون بيني وبينه وتضربون وجهي دونه فلما قرعته بالحجة في الملأ الحاضرين هب كأنه بهت لا يدري ما يجيبني به أي من الحوارات والنقاشات اللي صارت بين علي بن أبي طالب وبين من أخذوا الخلافة منه راح أثبت لهم علي بن أبي طالب من ذاك اليوم وصل إلى الخلافة رأسا صار يلقي الخطب في منبر الكوفة مر الخطبة الشقشقية ومر الخطبة الافتخارية ومر يجمع لمجاميع من الصحابة ويسألهم هل كنتم يوم الغدير شهود يا أنس أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أخذ بيدي يوم الغدير وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه قال كبرت ونسيت قال ما نسيت وإنما جحدت ودعا عليه صار بعدين يطلع بالشوارع وقد أصيب بالبرص وهو يقول أصابتني دعوة العبد الصالح علي بن أبي طالب وبعد هذا الزمن كل 25 سنة أنت مبعد عن الخلافة الآن تجي تحضرهم وتجي تذكرهم وهذا يقول أيضا والله أما والله لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر إلي السيل ولا يرقى إلي الطير فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى وفصبرت وفي العين قذا وفي الحلق شجا أرى تراثي نهبا حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده 
ثم تمثل بقول الأعشى شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابر أيها الناس هذه كلمة أخيرة كلمات كثيرة أنا انتخبت منها هاي الكلمات أيها الناس إني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ بها الأنبياء أممهم وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى 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 من بعدهم وأدبتكم بصوتي فلم تستقيموا وحذوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا لله أنتم أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق بالله عليك هذه الكلمات ألا تدل على ضرورة الإمامة وعلى ضرورة أن تعطى لصاحبها شلون يكون فقط انتخاب أو ترشيح مشكلتنا اليوم إذا يطلع هذا الكلام وأن أشكال هذا الكلام من البيئة الشيعية ومن بعض المسمين بطلبة العلم هذا مشكلة يعني واحد رايح على وادي آخر كيف يروح بس تبقى في هذا الجو وفي هذه الحواضر العلمية وتلقي أمثال هذه الشبهات مشكلة فعلا مشكلة ولذلك ينبغي منا في هذا الزمن الصعب أن نتمسك بالثوابت أن نتمسك بما عرفناه من علمائنا المستأمنين على الدنيا والدين إذا عندي الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ المفيد والشريف الرضي والعلامة المرتضى والعلامة الحلي والمحقق الحلي وهؤلاء الأعاظم أنشلب كلام هذا وذاك خصوصا أنا البارحة كنت أقول هاي الكلمة أقول شلون الإنسان يبتلى بالغلو إذا في زمن الأئمة وحضور الأئمة ووجودهم وما كانت هناك ضمانة للثبات أسماء كثيرة سقطت أسماء كثيرة عثرت علي بن أبي حمزة البطائني ونظراؤه مع قربهم من الأئمة موجودين ويلم 24 ساعة ذولا ومع ذلك عثرت أقدامهم وزلت عقولهم في فترة الغيبة الصغرى هم كذلك تساقطت أسماء الشلمغاني وغير الشلمغاني تريد في هالزمن اللي الإمام ما موجود به عندك عندك ضمانة ما عندك وكل من ينعق وكل من يحشي وكل من فضائية بيدة وكل من مجلس بيدة وكل من كتاب بيدة تروح على من فعلا نحتاج في مثل هاي وإحنا أصحاب تجارب يعني بالنتيجة سواء كنا في البحرين أو ما نراه اليوم في العراق من خروج أسماء نكرات لا أثر لها من علم ولا غيره واليوم جعلت من نفسها متحدث عن عن التشيع وهذا صرخي ويماني تطلع لك غسل هالأدمغة ما أدري كيف يصير يعني غسل أدمغة بامتياز طلع لك ولد شحلاته من عشيرة من بيت يعني ما هو مجهول النسب يعرض نفسه للبيع 
يقول أنا بعد أبيع نفسي من أجل القضية المهدوية هذه حركة النداء ما أدري شو يسمونها عجيب وأنت حر كيف تبيع نفسك يعني وعارض نفسه للبيع بس لأن قيل له تعال أنت تريد تخدم القضية المهدوية لولا إحنا بعد نأشر عليك وروح هذا غسيل أدمي غلولا صاير هذا في مذهب أهل البيت سابقا يعني في هذا الزمن نعم موجود موجود الخطر يحوم من حولنا الكل يستهدفنا في عقيدتنا حتى في الداخل الخاص الآن أحد المشايخ يحدثني بهاي القضية يقول بعد الآن طلع لنا بعض الشباب إيه هذا إذا حصل له منابر تقول له أنه سوى كل شيء وتعالوا للحسين عندك شوف بيع الكلام الرخيص يعني شنو سوى كل شيء ورجع وتعال الحسين ينفعك يعني الحسين يقول لك التزم بالصلاة التزم بأمور الدين وأنا إن شاء الله وسيلة إليك يقول أحد المشايخ يقول صار عندنا الآن حتى بعض الأفراد في البحرين تشوفه في المعاتم يصرخ يبكي يشعب طبيده شمال وجنوب كذا يقول لك أنا ما يحتاج بعد أصلي شلون ما يحتاج أصلي قال هي الصلاة صلاة هي الصلاة اللهم صلي على محمد ومحمد الكافي هي صلاة عجيب من وين هذا يعني الحسين الذي تبكي من أجله صلى في يوم عاشوراء بل قال أمهلوني سواد هذه الليلة حتى أصلي إلى ربي فإن الله يعلم أني أحب الصلاة وهل قد أنت مرخص بها يقول هذه بعد طريقتهم في السلام وسلام عليكم عليكم السلام لا يجي كل واحد للثاني يا زهراء شو جايبيها الدين من وين أنتو هي فعلا من تدخل على خط الغلو الخارج عن الإطار المحدد لك بعد خلاص صير ملكي أكثر من الملك مو صير بعد الغلو عنده ولذلك الإمام الصادق يقول يأتينا يأتينا المقصر فنقبله ويأتينا الغالي فلا نقبله كيف يا سيدي قال نعم لأن المقصر هذا عنده خلل عنده شوية فراغ عنده شو تحتاج لتوجيه هذا مثل الشقراني اللي في أيام الإمام الصالح كان يشرب النبيذ فالإمام نصح يقول له يا شقراني الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لمكانك منا ضبط حالك يعني التزم ترك عنك هالحركات هذه والقبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لمكانك منا تمحسوب علينا ضبط وضعك هذا من من المقصرين يأتينا المقصر فنقبله ويأتينا الغالي فلا نقبله فقيل له يا أبا عبد الله ولم قال لأن الغالي إذا غلا ترك الصلاة والصيام والحاج يا ليتها بتقف عند حدودها الأولية سيذهب إلى أبعد مما تتصور يجي بعد يقول يا حسين يكفي ما يحتاج أصلي وهذه الحالات موجودة في تاريخ الأئمة ترها هذا واحد يرسل إلى الإمام الحسن العسكري يقول له إن علي بن مسعود بن حسكة القمي يدعي فيك أنك أنت الله في قمها وشيعي وهذه كلمات يدعي فيك أنك أنت الله 
وأنه نبيك وأنك أنت الله وأنه نبيك وقد أرسلته إلى العباد وخولت إليه أمورهم وأن تمام الدين معرفتك فمن عرفك فلا حاجة لصيامه وصلاة هذا الشاهد مريم فمن عرفك فلا حاجة لصيامه وصلاته قال الإمام كذب ابن حسك فيما يدعي اللهم إني منه بريء ومما يقول فإذا قدرت عليه فاشدخ رأسه الصخر فإنه قد آذاني آذاه الله أهل البيت يعالجون أمورهم بعد بالشدخ والضرب لكن يقول هذا خطر موجود وهذا ما رايح يأثر على دائرة بسيطة هذا إخوانه وزوجته وأولاده وأولاد أولاده والأهل اللي رايح يتعاطفون وياه وا 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 وعد الآن تصير شريحة واسعة يقول هذا خطر بعد ما يجابه بالمجاملة تقول الموقف الشرعي منك هكذا لا يمكن قبولك بحال يأتينا الغالي فلا نقبله هذا موقف أهل البيت تجاه الغل وإلا القضية المهدوية صارت مساحة للمدعين لو تقرأ من بداية غيبة الإمام سلام الله عليه غيبته الصغرى إلى اليوم على مستوى العراق على مستوى البحرين على مستوى إيران على مستوى السودان الصومال مصر كل من يقول أنا المهدي وكل هاي الدعوات تتساقط لأن الكلمة الحاسمة له صلوات الله وسلامه عليه لسفيره الرابع قال له يا علي بن محمد السمري إنك ميت بينك وبين ستة أيام فاعهد عهدك وأوص وصيتك ولا توصي لهذا الأمر لأحد من بعدك ليقوم مقامك ومن ادعى الرؤية قبل خروج السفيان والصيحة فهو كاذب مفتري أيا كان من يدعي النيابة الخاصة في زمن الغيبة يجواجه بالكذب على بالتكذيب بعد ما إلى حق حتى الناقشة ونحاوره في الموضوع هذا البعض اللي يقولوا حاوروهم هذا هي أصل العقيدة باطلة أصل الدعوة باطلة شتناقش وياه بعض الإمام الإمام الحسن العسكري كان معني بتهيئة الأمة لتخوض هذه التجربة الجديدة ترى جايينكم بعد عصر جديد من أيام أمير المؤمنين إلى أيام الإمام الحسن العسكري كل من يريد يلتقي بإمامه يكاتب الإمام يراسله يأتي لزيارته هذا كله متاح كان بالبغداد أو كان بسامراء أو كان في الكوفة أو كان بالمدينة أو كان في مرو الناس تعرف إمامها منه وتروح له يعرفون أيضا نواب وكلاء المنتشرين سيأتيكم سبعين أو ثمانين سنة لن تروه ولن يظهر لكم في كل وقت وعليكم أن تتصلوا بنوابه الأربعة عثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان والحسين بن روح وعلي بن محمد السمري ذول النواب الخاصين ما أحد غيرهم كل من يدعي أنه نائب في هذه الفترة كذبوه 
وفعلا وتنتهي هاي الفترة وعفية يعني على الشيعة في هاي الفترة ترى من ما شهدت الفترة انحرافات كثيرة يعني انت اليوم يمكن من أقوى العوامل اللي تخليك ملتزم ولازلت محافظ وجود المراجع قلد السيد السستاني روح النجف في الزقاق الفلاني في الزرنوق الفلاني بيته موجود رسالة العملية مالته موجود قاعد بالبلد عنده وكلاء موجودين روح لهم ما انت في ضياع ولا انت في تيه بينما ثمانين سنة عاشها الشيعة في تلك الفترة لا الإمام يظهر لهم ولا هم قادرين على الوصول إليه ولا نواب يعلنون عن أنفسهم إحنا نواب الإمام وتعالوا يا ناس أبدا ومع ذلك ما زل من الأقدام إلا القليل شو مسوي الإمام الحسن العسكري حتى أمن هالوضعية أنت الآن في عصر الغيبة الكبرى منذ أن بدأت إلى اليوم تفتح عينك على الحياة عندك قضية يسمونها قضية الإمام المهدي وهو الإمام الثاني عشر لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله قال عن الحسين إمام أبو ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم خلاص بعد ما عندك مجال تروح منا منا التاسع من ولد الحسين هو القائم المهدي فالإمام الحسن العسكري ركز في هاي الفترة على أن يكون موضوع الإمام المهدي واصل للجميع بحيث تنتهي هذه الفترة ويتسالم الناس على وجوده والإيمان به يمكن في ذيك الفترة بعد كانوا حتى أسلوب الانتظار عندهم بعد ما نضج يعني لأنه موعود بالظهور ليلة الجمعة وأن هناك نداء من جبرائيل سينطلق عبر السماء بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين فصاروا بعد الناس يسوون كل خميس عصر خميس يطلعون بسيوفهم بخيولهم كذا يستعدون لنداء جبرائيل ويطلعون وين خارج المدن خارج البلدان وينتظرون حتى يكون بعد ينطلقون مرة واحدة لمجرد أن يسمعوا الصوت أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثلاثة أربعة سنة سنتين قالوا يبدو أنه الموضوع مو بهاي الطريقة فعلا تطورت عملية الانتظار إلى الحد الذي وصلت إليه اليوم أكو بعض الشيعة كان يعتقد بأنه الإمام حتى يظهر يجب أن نوفر الأسباب والشرائط التي تسرع من ظهوره وهو لن يظهر إلا إذا امتلأت الأرض ظلماً وجورة خلينا نسكت على الظلم والجور وكذا ونصير مثل نعامة تضع رأسها في التراب حتى لا تنكر شيء ولا ترد شيء لا إجت النظرة من علماءنا اليوم على أنه الانتظار وفر لأسبابه سواء كان على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع يجب أن نهيئ الظروف لنكون من أنصاره وأعوانه ومن الممهدين والمسرعين لظهوره الشريف وهذا هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا أطيل عليكم أذى أبو الأديان يلتفت للإمام الحسن العسكري يقول يا أبو الأديان إنك تخرج من سر من رأى 
وتعود إليها بعد أربعة عشر يوما قال سيدي إذا ما ألتقيك أنا بعد يكون أنت توفاك الله فمن لمن أعطي ما عندي من الرسائل والأموال قال للذي يصلي على جنازتي أكو عرف كان موجود في تلك الفترة أنه إذا رجل وجيه معروف نعم صاحب مكانة يجي الوالي يصلي على جنازته وهذا مألوف جدا يعني والي المدينة يصلي على سكينة مثلا بنت الحسين وهكذا يوم اللي توفي الإمام الحسن العسكري عبيد الله بن يحيى بن خاقان بعد جهز حاله يكون يجي يصلي على جنازة الإمام وهكذا فيقول له بعد سيدي هذه مو علامة فارقة أنت أعطني علامة بحيث بعد هذا يكون لا تنطبق على غيره قد يتقدم جعفر ابن علي الهادي اللي هو عم الإمام الحجة ويصلي قال إذا اعطها لمن يسألك عن المكاتيب سيدي الكل يعرفني أنا بريدك بعد وأنا أروح على الأمصار وأجيب الرسائل والاستفتاءات أوجهها وأوصلها للناس والكل يعرفني قال للذي يخبرك عما في الهميان هذا بعد لا قارئ كاف ولا قارئ فنجان ولا أبو استطلاع وكذا لا لا أبدا هذا لا بد أن تكون له قدرة على التماس الغيب وهو إذا أردنا أن نعلم شيئا علمنا الله بالفعل قعد جعفر ابن علي الهادي في المجلس والناس صاروا يباركون له وإذا بوفد من قم يأتي من الإمام بعد أبي محمد قالوا لهم هذا جعفر متصدي جاءوا إليه يا جعفر هل أنت الإمام بعد أخي قال نعم قالوا إذا أخبرنا ما في حوزتنا من المال والرسائل عدنا رسائل خبرنا ايش مضمونها ممن السؤال الأسئلة اللي بيها كيف الأموال اللي فيها كم نفض عباءته وقام من مكانه وقال يريدون منا أن نعلم الغيب إذا ما فيك شد على السالفة قوم دور لك شغلة ثانية فعلا لابد أن يكون للإمام اتصاله بالغيب لا على نحو الوحي وإنما على نحو التعليم وفعلا يقول أبو الأديان قال للإمام بعد يلا في أمان الله في ذيعة الله روح مودع يا أبو الأديان سافر بالسلامة والملتقى يا خير لأصحاب القيامة من سفرتك ترجع تشوف الواد مصفوف والواعي ببيتي ويم المنزل عكوف والزلم تلطمهامها وتضرب بالجفوف قل السبب شنه يا عنوان الإمامة قل السبب شبدي يقطعوها بالسموم وابقى على فراش المرض والجسد مألوم والكبد مني مفطرة والقلب مضروم في أمان الله في دعة الله ودعوا سافر جد في رحلة ومسيرة 
فايض بالاحزان القلب زايد الحيره بس ما رجع شاف المذله والكسيره والكل نادي مات سلطان الامام وويلا يقول ابو الاديان دخلت الى سر مره واذا بالواعي في دار الامام والناس بين باك وباكي هذا ينادي واماما ذاك ينادي وضيعته اقبلت الى دار الامام واذا بها قد غصت بالناس وقد تصدر جعفر بن الهادي للامام والناس يباركون له ويقدمون له العزاء قلت ان بلغت الامام الى هذا فعلى الاسلام السلام الناس واجمه وتنتظر واذا بالغلام واقف على الباب يا جعفر قم للصلاه على اخيك يقول أبو الأديان ضاق صدري أظلمت الدنيا في عيني أو يكون هذا الرجل هو الإمام بعد أخيه يقول بينما نحن كذلك تقدم للصلاة هم أن يكبر وإذا بغلام سباعي أو ثماني يجذبه من ردائه ويقول يا عام تنحى فأنا أولى بالصلاة على أبي سيدي عظم الله لك الأجر أحسن الله لك العزاء تقدم الإمام صلى على جنازة أبيه وما إن انفتل من الصلاة غاب عن الأنظار سيدي حقك تقف تقف في صدر المجلس الناس تعزيك تأتي إليك تعظم لك الأجر تقدم لك واجب العزاء ولكن سيدي ما يهون الخاطب أنك الغائب الحاضر أنت ويا الجنازة وين ما راحت حتى بلغوا بها إلى مكان مرقده الشريف من دون أن يشعر الناس نزل الإمام في حفرة أبي نعم وسده في قبره سيدي ومولاي عظم الله لك الأجر أهيل التراب على أبيك وأنت تنظر إليه وقلبك يشتعل ألما وحزنا سيد المصيبة عظيمة لكن أذكرك بمصيبة أخرى أنت في زيارة الناحية تصف جدك الحسين فهويت إلى الأرض صريعا تطعك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة بسنابكها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك على هالألم يا سيدي وعينك على الخباء لا تطلع زينب لا تطلع سكينة يقول تدير طرفا 
خفيا إلى رحلك وحرمك خائف على زينب تطلع من الخيام سيدي كمل الزيارة يقول فلما رأينا النساء جوادك مخزيا قروي يا انت حافظ الزيارة ها فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور ناشرات الشعور لاطمات الصدور بالعوين مناديات وبعد العز مذللات وإلى مصرعك مبادرات فلما رأينا شمرا جافيا يا الله وين زينب ها هي تنادي من بعيد قل يا نور العين والله تحيرت بيك أنا ودي أجي يماك وشوف العلة البيك ولوه الدواء قلبي لفت قلبي وداويك واغسل جرح قلبك يا عقل بدمعة العين شعذرك ابو علي ما تصل الينا قالها سامل مثلث نزف دمي ومزع احشاي ثلث ولا تمكان تطلع الا من قفاك يا اختي تخلوني اموت ما حد وياي جيبي لي سكينه قبل ما يفرق البيت نادت انا ودي اوصل مصرعك هاك وانجذل وياك لكن شبيدي لازم يا ذيالي لو يقدر السجاد ينهض كان جينا خدك نوسدا وبالدمع نغسل الطبرة تدري الوحدة الضعضع عزوم الرجاجين وانا وحيدة وعائلة ومجبل علي خوفي ضعنا من الصبايح من كربلاء يشيل والظل عاري على الثرى واحنا ضعيفة آه حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشاربها نحن بعدك يا غريب الطف إلهي نسألك وندعوك 
ونتوسل إليك بأعز الخلق عليك محمد وأهل بيته الطاهرين فرج عنا يا إلهي فرجا عاجلا اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم رد كل غريب فك كل أسير فرج عن كل مكروب اللهم ولا تجعله آخر العهد منا لإقامة عزاء آل محمد اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا المؤسسون تقبل اللهم عملهم ضاعف أجرهم بارك في أرزاقهم إلى أرواح موتاهم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة والصلوات